0: The oh. Bonjour tout le monde, ici Myriam Taillon de la Fondation Équilibre, votre fondation en santé mentale dans la région. Euh, bienvenue au podcast Toute la vérité, rien que la vérité, où on invite chaque semaine des invités spéciaux pour venir parler de leur réalité dans le domaine de la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une intervenante de dolbeau Mistassini, une intervenante du Centre Larrimage, un de nos milieux qu'on aide depuis plusieurs années en santé mentale. Alors, à euh, Ariel? Salut
1: Myriam. Ça va bien? Ça va bien, je suis contente d'être là.
0: <rire> Écoute, euh, à chaque semaine, on prend le temps de découvrir aussi nos invités dans leur personnel. Alors, la première question que je te poserais, c'est euh, parle-nous un petit peu de toi. Tu viens de où? Quelle formation te suivi?
1: D'accord. Alors, euh, ben moi, j'ai 36 ans. Euh, je viens de Dolbeau et euh, depuis toujours j'ai resté à Dolbeau euh, mon parcours en fait moi c'est l'intérêt pour l'écoute pour la confidence, j'ai ça depuis toujours, je me rappelle être toute petite puis c'est moi qu'on venait voir dans le cours d'école pour raconter leurs histoires fait que, moi quand c'était le temps de faire un choix en secondaire 5 d'aller où, c'était vraiment vers la relation d'aide sans, sans me tromper euh, j'ai fait mon deck en travail social à Jonquière puis euh, dans le fond, la dernière année de, de, de DEC, on a un stage à compléter, vraiment, un stage temps plein que j'ai fait au Centre de santé mentale d'Arrimage. Oh. Puis... Euh... Après, on m'a gardée comme étudiante de thé. Puis, en fait, je suis restée à l'arrimage. Après mes études, on m'a engagée. Euh, fait que, tu sais, j'ai fini. Ça fait 16 ans que je suis à l'arrimage.
0: Bien, voyons donc, ouais, c'est bien. J'ai resté là.
1: Moi, à, à, le, le stage en santé mentale, ça m'a. Euh, je savais que c'était ça. Wow. Tu sais, j'ai fait d'autres stages auprès des personnes âgées. Euh, tu sais, on essaie différentes clientèles là, pendant mm -hmm. notre parcours scolaire euh, en travail social. Euh, j'ai fait en toxicomanie aussi. Puis, tu sais, vraiment, santé mentale. Je, là, on dirait que c'était comme je ne pouvais plus partir de là j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé de travailler euh, euh, dans les HLM en fait, je suis okay. l'intervenante communautaire des HLM, j'ai aimé aussi vraiment c'était une approche avec la personne vraiment directe que j'ai aimée mais je suis quand même revenue à mes anciennes amours. Puis euh, je suis mmh. à l'arrimage depuis euh, que j'ai fini mon deck, vraiment. Ça donc fait 16 bien. ans. Ouais.
0: Hey. Puis là, quand tu as commencé là, à l'arrimage, qu'est-ce qui t'a le plus euh, accroché de ce centre de santé mentale-là? Euh...
1: Moi, j'ai encore des souvenirs de ma première journée. Des, des gens que j'ai rencontrés à ma première journée de stage qui sont encore à l'arrimage aujourd'hui. Euh, c'est sûr que l'arrimage a différentes missions. Euh, L'idéal, on ne veut pas que ces gens-là s'accrochent au service sur des années, mais il y en a que c'est ça leur parcours parce qu'ils deviennent plus limités dans l'entourage qu'ils peuvent avoir ou tout ça. Fait que tant mieux si l'arrimage les soutient oui. pendant des années aussi. Euh, mais c'est ça mes souvenirs. C'est vraiment des gens de cœur, des gens qui sont contents de rencontrer d'autres personnes, des gens intelligents. Moi, j'apprends d'eux ah oui, tout le temps, sûr. tout le temps, tout le temps. Mes premières années de service, j'étais au milieu du jour. C'est des activités qu'on organise à chaque jour, autant du ludique que du sportif, que du, de la culture, euh, croissance personnelle. Fait que, ça, on leur fait découvrir beaucoup de choses. Euh, Puis, tu sais, juste de jouer à un jeu de société, moi, j'apprenais avec les autres, j'apprenais des choses, des connaissances. Il y en a qui ont des bacs, il y en a qui, écoute, qui ont un, un bagage de vie bien plus grand que le mien. Fait que moi, ce partage-là de vie, de, de ces connexions-là avec ces gens-là, je trouve ça tellement riche. Fait que ah, moi, oui. c'est ça que je retiens mes, mes premiers jours là-bas. Euh,
0: c'est beau ce que tu dis parce que ça revient au point où ce qu'on en a parlé dans les autres podcasts, ça peut arriver à n'importe qui des, des, des problématiques tellement. de santé mentale. C'est ça qui me touche quand même que oui. que tu n'en parles. Puis euh, peut-être que tu peux nous parler justement de l'ARIMAGE, c'est quoi votre mission, oui. euh, qu'est-ce que vous faites? Euh...
1: En fait, l'ARIMAGE, on regroupe plusieurs services. Euh, on a des services autant pour la personne atteinte que pour les membres de leur entourage. Euh, L'ARIMAGE, on va célébrer près de 35 ans de service dans la communauté à Dolbeau. Euh, jadis, il y avait aussi un point de service à Normandie, mais on, mm -hmm. a, on a dû <rire> fermer par manque de personnel. Mais tu sais, on a couvert beaucoup de territoires, puis on couvre encore beaucoup. Euh, mais bref, c'est un organisme qui a été fondé à la base par des membres de l'entourage, donc des personnes qui se sont réunies, qui avaient besoin de se soutenir entre eux par rapport à une problématique que vivait un proche. Puis, tranquillement, d'autres services se sont euh, créés comme ça. Euh, longtemps, il y a eu du transport aussi. Là, on en fait moins, <rire> là, les bénévoles du transport. Euh, mais l'arrimage, vraiment, c'est ça. Personne atteinte donc on va offrir un milieu de jour, comme j'en parlais. Euh, le but de ça est de briser l'isolement. Tu c'est des gens qui, qui ont un parcours, euh, veut pas, qui ont eu à accueillir un diagnostic, des symptômes. Parfois, ça peut faire peur, ça peut stigmatiser dans la société. Fait de venir se réunir dans un lieu sécuritaire qui offre toutes sortes d'activités puis que le but est de, de côtoyer des gens qui, qui peuvent finalement répondre à un besoin au niveau de, de, de sociabiliser, <rire> en fait. Euh, donc, le milieu de jour, c'est un de nos, nos plus populaires. Là, on Mais a oui. un calendrier à tous <rire> les jours puis euh, l'intervenante en place en ce moment là, fait, fait une belle job là, pour offrir beaucoup de diversité. Euh, on a les plateaux de travail. Donc, c'est le volet socio-professionnel. On a les plateaux de travail, là, euh, le, ils, ils sont en charge d'une ressourcerie, donc vraiment récupération de vêtements, vente des vêtements, ça, ça les amène à vivre beaucoup de tâches, euh, juste de suivre un horaire de travail, de se présenter au travail dans une hygiène adéquate. T'sais, ça fait travailler tellement d'habiletés sociales et professionnelles. Euh, Puis le but de ces plateaux-là, c'est éventuellement, si la personne rêve d'aller vers le marché régulier, on, on a la possibilité de les diriger vers le service euh, de programmes à l'emploi IPS. Mm -hmm. fait que là, c'est plus spécialisé comme besoin. On les aide à faire leur démarche auprès des employeurs, euh, à, à se maintenir en emploi, en fait, sur le marché régulier, dans le but de sortir de l'aide sociale, des mm -hmm. fois. fait que c'est vraiment de redonner espoir que tu peux avoir une vie tout à fait euh, normale, malgré un diagnostic. J'aime pas dire « normal », on dirait que un autre ouais, mot en parlant, euh... mais tu sais, ça, ça reste... Euh, des tabous, des fois, d'accueillir euh, des gens sur, sur l'emploi, mais pour vrai, qui euh, ont des compétences Tellement. professionnelles comme n'importe qui. Euh, sinon, on a un, un service au niveau du soutien au logement. Donc, c'est vraiment d'aider la personne à maintenir son milieu de vie euh, assez adéquatement. Hein? Mm -hmm. Fait que des fois, euh, au niveau de l'hygiène, au niveau de, des routines à établir ou euh, euh, des, des certaines structures pour l'alimentation. En fait que, bref, tout besoin qui peut présenter la personne puis que ça va l'aider à se maintenir en milieu de vie, il y a une intervenante qui peut okay. aller. Euh, après, j'en oublie-tu? On a nos pères aidants. Nos pères oui. aidants, là, on en a deux. Il y en a une qui vit avec la maladie euh, bipolaire. On en a un autre qui vit avec des TOC puis de l'anxiété généralisée. Euh, leur but, leur approche, eux, à mes collègues par aidants, c'est vraiment d'utiliser leur vécu, passer par leur euh, vécu expérientiel pour redonner espoir aux gens qui, qui sont en début peut-être d'apprendre un diagnostic ou même ils peuvent rencontrer l'entourage aussi, là.
0: Euh, c'est tellement inspirant, c ça. C et
1: puis c les témoignages, juste moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de réentendre leurs témoignages, c'est jamais pareil, ils vont amener des petites nuances tout le temps, mais tout leur parcours de rétablissement à travers ces années-là, euh, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, oui. euh, puis qu'on veut que les gens entendent, en fait, que c'est possible de se rétablir, puis c'est possible de, de retrouver un certain équilibre malgré ce diagnostic-là. Puis je vais finir avec mon service, oui, oui. Euh, le service de support à la famille, aux membres de l'entourage. Euh, là, ça fait dix ans que je suis responsable du service. Ça euh, fait que ça, ça commence à faire partie de mes habitudes Bien, oui. là, de, de rencontrer les familles, euh, les parents, les enfants, les conjoints. Donc, tout membre de l'entourage qui a une personne atteinte, que ce soit en début de diagnostic ou que ça fasse des années puis qui sont un peu à bout de souffle d'accompagner cette personne-là ou qui ne savent plus comment communiquer, comment mettre des limites. Euh, comment prendre soin d'eux à travers le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre. Euh, fait que de venir en parler au bureau, de venir voir euh, qu'est-ce qui peut être fait, de, de s'apercevoir qu'ils sont pas tout seuls non plus mm -hmm. dans en tant qu'entourage, là, tu sais, ça peut avoir l'air petit, mais tu sais, ça reste que j'ai des personnes différentes à toutes les années. Ah, oui. Puis plusieurs, plusieurs, plusieurs. Fait que ça, je quand même contente. Ouais. C'est la preuve que ça répond encore à un besoin. Puis
0: pis... est-ce que cette idée-là, c'est toi qui, euh, qui as eu l'idée ou c'est vraiment euh, par équipe? Vous vous êtes dit, euh, nous,
1: on... Bien, le, le service de sport aux familles, c'est un des plus vieux. services depuis les 35 ans à peu okay. près, là, j'arrondis, là, parce que je ne sais pas par cœur, mais ça fait pas loin de 35 ans, l'arrimage. Euh, fait que c'est un volet de service qui a toujours été en fonction. Mais qui a
0: évolué. Que,
1: que, oui, qu'on remarque qu'il évolue évolué, puis qu'il y a de plus en plus de, de, de gens. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai accueilli 106 personnes différentes, juste dans mon petit volet de service, fait que tu sais... Euh, euh, il y a des années, ça tournait plus autour de 60-70 personnes. Fait que on voit qu'il y a quand même une augmentation des demandes, ça se parle plus, euh, les gens se, se permettent plus d'aller mm -hmm. demander de l'aide aussi, puis de, de s'accorder le fait que, ben j'ai le droit d'être fatigué ou j'ai le droit de plus savoir comment être avec mon proche, puis il euh, y a peut-être de l'information que je vais aller chercher qui va me faire du bien à travers ça, fait que… Tellement.
0: Puis est-ce que vous avez des activités euh, que vous pouvez faire avec les familles puis l'usager, euh, tu pour euh, approfondir? Euh,
1: C'est pas encore les... arrivé qu'on mélange okay. tout le monde. C'est arrivé à des, des grands événements. Comme okay. il y a eu des années où on faisait des vernissages. Donc, euh, les gens plus du milieu de jour ou les gens qui avaient des talents plus artistiques ou qui voulaient aller vers ça, on faisait une exposition. Puis à ce moment-là, ils invitaient leur famille. Fait que c'est des petites occasions comme okay. ça dans les dernières années, là, ça remonte quand même. Euh, mais là, c'est vrai qu'on mélange un peu moins euh, tout ce monde-là. Okay. On va vraiment offrir les services individualisés aux familles. Puis les personnes atteintes, on va offrir des services pour eux aussi. C'est pas encore arrivé, là, à part justement les vernissages ou euh, des activités plus grand public, mm -hmm. là, que là, ils peuvent venir accompagner de leur famille et tout ça, fait que... Mais, euh, okay. Je prends note, c'est une bonne euh, ben oui. proposition, ah, vraiment. Si
0: Puis la Fondation va pouvoir vous aider là-dedans. Oui,
1: c'est sûr. Oui.
0: <rire> <rire> Puis écoute, euh, pour euh, parler un petit peu là, de, de qui qui vient à vos, à vos milieux, as-tu mm -hmm. euh, peut-être une un image claire du quel type de personne qui peut venir dans vos milieux ou quel type de personne que vous avez dans vos milieux présentement? Quelle sorte de problématique on peut. Euh...
1: C'est vraiment tous âges, âge adulte, hein, en fait. Euh, tu sais, euh, on parle vraiment plus d'un. 17, 18 ans, puis tu sais, après, il n'y a pas de limite, là, je vais accueillir une madame cette semaine de 86 ans, là, oh! fait que... <rire> Mais euh, après, c'est vraiment... Au niveau des personnes atteintes, c'est assez euh, varié au niveau des problématiques, là, on va rencontrer de la schizophrénie, euh, des troubles de personnalité, personnalité limite, personnalité schizoaffective, euh, euh, maladie bipolaire, anxiété, beaucoup... Euh, dépression. Euh, des fois, c'est juste briser l'isolement aussi. Quelqu'un qui, qui a un parcours un peu plus difficile, des fois, juste de se de renouer avec la société, de rétablir certaines connexions avec les gens. Ça peut être, euh, des fois, des difficultés passagères. Quelqu'un qui vient de perdre son emploi, qui vient de vivre une rupture, qui est en deuil. Euh, des fois, les deuils, on va les diriger plus vers les ressources plus spécialisées, mais il reste que nous, on peut faire la transition aussi quand mm -hmm. vous ne savez pas où appeler. Tu sais, nous, il euh, n'y a jamais une demande d'aide qui va tomber dans le vide. Là. Si ce n'est pas chez nous qu'on peut y répondre, on va vous référer vers euh, les bonnes ressources. Euh, mais ouais, bref, c'est vraiment varié les problématiques qu'on peut rencontrer, puis les d'âge qu'on va desservir. membres de l'entourage, c'est la même chose. J'ai des mamans, j'ai des papas, j'ai des enfants euh, adultes, là, mais tu sais, mm -hmm. que leur mère est atteinte ou leur père, euh, leur belle-mère. Euh, euh, j'ai des conjoints, j'ai des frères, des sœurs. Euh, fait que ça, tu sais, autant que c'est varié, autant les besoins... Et, et Je m'aperçois que ça reste similaire. Ouais. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'informations précises sur les maladies, sur les symptômes, sur quoi faire avec ça, mm -hmm. euh, quoi faire quand il y a un état de crise qui se présente. Fait que, euh, à travers les années, je m'aperçois qu'il y a des besoins qui sont tellement similaires. Pis, euh...
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Puis est-ce qu'il faut que l'usager soit inscrit à l'arrimage ou euh, un, un proche peut venir à l'arrimage pour chercher euh, de l'aide?
1: Non, il n'y a pas besoin d'inscription ni d'être membre. Okay. Des fois, les gens sont ouais. comme, mais c'est gratuit. Tout ça, je, ça fait deux heures qu'on se parle, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. <rire> euh, Puis c'est ça, être, être membre, bref, ça nous encourage dans la cause, c'est sûr. Puis tu sais... Euh... Euh, C'est des sous qui reviennent à la clientèle en bout de ligne, mais tu sais pas nécessairement besoin d'être membre. Il y a certaines activités du milieu de jour qu'il faut s'inscrire. Mais sinon, euh, vous prenez le téléphone, vous expliquez la situation, puis on vous donne rendez-vous dans les plus brefs délais. Là. On mm -hmm. arrive à maintenir des listes d'attente beaucoup moins longues, donc on est content de pouvoir oui. répondre rapidement aux besoins aussi. là C'est la force du communautaire aussi, je tellement, pense, d'avoir <rire> plus accès rapidement aux services puis mm -hmm. à l'aide. Euh, ouais. oui. Puis
0: est-ce que vous avez du référencement, justement, de professionnels
1: santé dans le... Oui, dans le vraiment. Ouais. Ça aussi, on est content de ça. Euh, c'est des partenariats qu'on qu a réussi à établir avec les années puis qu'on maintient vraiment des bons contacts, des bons liens avec, entre autres, l'équipe santé mentale du CLSC. On appelle l'équipe SIF mm -hmm. pour les, les gens dans <rire> le milieu, mais tu sais, c'est vraiment... Euh, des fois, on va avoir des gens en commun, euh, eux aussi vont des fois rencontrer les parents, ils ne plus trop la dynamique familiale, vont me référer. Euh, fait que la référence, d'un côté comme de l'autre, ça fonctionne bien. Ce qu'on aime depuis à peu près deux ans, avec les nouveaux médecins, beaucoup des médecins de famille, les, ça, les références viennent des cliniques médicales, euh, psychologues des fois. Le euh, département de robert -Val, des fois aussi, vont référer les familles vers nous. Euh, fait, les policiers, vraiment beaucoup, vont diriger les, les familles vers mon service. Euh, les urgences vont parler de l'arrimage aussi. Fait que, euh, vraiment, on a établi quand même un, une crédibilité, je pense, oui. là, puis une reconnaissance dans le milieu de plus en plus, là, de ce qu'on peut offrir à...
0: Non, oui, à tout tellement. le monde. Puis, tu sais, vous devenez en quelque sorte aussi des acteurs importants en ce moment avec le manque d'accessibilité. Tu sais, euh, je pense ouais. que c'est difficile pour la population en ce moment. C'est ce qu'on entend beaucoup. Vraiment. Fait que, euh, san... as-tu senti quand même dans les dernières années une augmentation? Euh...
1: Tellement. Quand je parlais de liste d'attente, nous, ça a été tellement confrontant pour ouais. toute l'équipe de mettre des gens en attente. On n'avait jamais vécu ça avant. Tu sais, les gens, ils pouvaient se présenter avant sans rendez-vous. Puis, il avoir une intervenante qui avait de la dispo pour te voir là. Puis, euh, ça a commencé vraiment pendant la pandémie. Euh, tu sais, il y a eu des départs aussi dans le personnel. Puis, des fois, c'est difficile de remplacer. Ouais. Ça aussi, c'est un enjeu. Mais euh, la demande a tellement explosé qu'on n'arrivait plus à répondre tout le temps. fait qu'on a dû instaurer des listes d'attente. Puis après, même, si, même avec les listes d'attente, on n'arrivait pas à répondre tout le temps. Euh, fait qu'on a revu notre façon, t'sais, on restait tellement dans l'inconfort de ne pas pouvoir aider plus. Oui, oui. euh, puis tu sais, la personne qui appelle chez nous puis qui se fait mettre en attente, mais elle s'est faite mettre en attente aussi par le 8-1 au CELSE, euh, par la clinique GMF. Euh, fait que tu sais, est en attente partout, mais elle ne va pas bien. Fait que, puis tu sais, ça reste prioritaire comment c'est traité, les demandes. Oui, oui. Fait qu'on euh, a fini par créer des groupes. On, a, on les a appelés des groupes de discussion, fait que vraiment des, puis ça existe encore, c'est des activités qui ne sont vraiment pas sur le calendrier du milieu de jour, puis on regroupe les gens qui vivent avec les mêmes besoins. Fait que, si on avait comme une quinzaine de personnes qui avaient fait une demande au niveau de l'anxiété, on créait un groupe, puis on ah, leur accordait deux, une, une rencontre plus théorique, puis une plus sur le partage, puis sur les trucs, puis tout ça. Fait qu'on a arrivé à construire, à construire un service ben comme oui. ça sur demande, euh, mais les groupes ont resté. Fait qu'il y en a sur la gestion des émotions, sur le deuil, sur l'anxiété. Euh, ça aussi, il faut que ça fonctionne par, par inscription, ben là. Oui. mais euh, c'est comme ça qu'on a réussi à répondre à la, à la demande là, sans, wow. sans cumuler trop d'attente.
0: Puis ah, comment vous êtes intervenant en
1: ce moment? Comment... On est 12 hey, avec 12 nos personnes. pères aidants, oui.
0: Ben, là-dessus, on
1: compte notre adjointe, là, mais ouais, euh, on est une grosse équipe d'intervenants. Il y a plusieurs services. Euh, on est souvent deux par service. Ça, ça aide beaucoup aussi euh, d'avoir moins d'attente, justement. Ouais. Hein, fait qu'on on arrive entre collègues à se partager les demandes. puis euh, oh. Mais oui, c'est le fun. On est vraiment une belle équipe.
0: Oh, C'est le fun. Ouais. Puis écoute, on est là pour euh, parler dans toute la vérité, rien que la vérité. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment se posent probablement la question, puis toi, à travers ton quotidien, à aider des personnes en santé mentale, à avoir toutes sortes de problématiques. Comment ça va, toi, à ce niveau-là? Comment tu fais pour euh, avoir une bonne santé mentale, une bonne <rire> gestion? de
1: <rire> C'est une bonne question. Puis des fois, je vais avouer qu'on se sent ma mal chaussé là. Euh, tu tu disais, personne n'est à l'abri. La preuve en est que je vis avec l'anxiété quand même assez intense. <rire> euh, j'ai eu des périodes d'épuisement au travail où j'ai eu à m'absenter du travail. Euh, j'ai une réalité de vie avec un de mes enfants qui présente des situations stressantes que des fois j'ai eu besoin de mettre plus d'énergie là. Fait que tu sais, puis c'est ça, d'entendre toutes ces histoires-là... Euh, des fois, il y en a qui viennent te, te chercher plus que d'autres. Euh, fait que Des fois, il faut trouver la façon de faire la coupure, mais on a une organisation au travail qui est tellement euh, dans l'écoute, dans la communication, dans l'ouverture vers nos collègues. On le voit quand il y en a une qui va moins bien. On le voit quand il y en a une qui sort d'une grosse rencontre. Euh, on a les occasions d'aller voir la directrice en tout temps quand ça ne va pas. On a des périodes de discussion à la fin de chaque journée pour ouais. ventiler sur les situations qu'on a trouvées plus difficiles ou sur les dossiers qu'on qu rencontre des petits nœuds, qu'on ne sait plus comment, euh, comment intervenir ou comment aider la personne. c'est Ça reste la force vraiment de, de l'arrimage, je pense, puis de l'équipe en place, euh, de se parler tout le temps puis de Mais le dire oui. quand on va moins bien, de nommer nos limites quand, quand on en a trop puis de de pouvoir prendre la, le relais ici et là. Après, ça reste aussi un, un défi dans, dans le quotidien de... de de prendre soin de soi à travers ça, oui. de s'écouter, de pour tomber en épuisement, de, de nommer quand ça va moins bien, fait que mais non, en général oui. ça va assez bien.
0: <rire> Puis avec toutes ces années là, là tu as quand même accumulé des années d'expérience, comment euh, j'aimerais ça t'entendre sur comment tu as vu euh, les tabous au niveau de la santé mentale évoluer, oui. aujourd'hui, probablement que tu as plus de facilité à dire que tu es intervenante en santé mentale, les gens s'intéressent un petit peu plus, sont moins dans dans les tabous. C'est quoi l'évolution vie à ce niveau-là? Euh,
1: J'entends encore des tabous de « t'as pas peur d'aller là » ou... Ouais. Euh, tu sais, on a même des stagiaires qu'eux, ils avaient vraiment peur de venir travailler à... à tu sais, être en stage en, au niveau de la santé mentale. Fait on a encore l'occasion souvent de déconstruire des préjugés ou de normaliser tout, toutes ces situations-là. Euh, ce que j'entends, c'est beaucoup plus d'ouverture dans, justement, le fait que tout le monde a une santé mentale, que personne n'est à l'abri de ça, que c'est normal de vivre des difficultés, que c'est fort de demander de l'aide. fait que ce message-là, il a été répété quand même sur des années, puis il commence à être plus entendu, il commence à être normalisé. Euh, mais il reste encore certaines choses. Oui. Violence versus santé mentale. Puis tu sais, il y a des choses dans les médias qui viennent nourrir encore ces idées-là. Euh, C'est correct. Ça nous fait encore du travail oui, au niveau ça. de la sensibilisation. <rire> euh, mais euh, sinon, tu sais, quand, quand je pense, mettons aux familles sont moins dans, dans la honte ou dans la culpabilité. Ils vont plus essayer de comprendre. Pourquoi le proche vit ça? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils vont plus à essayer d'être dans l'action, puis d'être là, puis conserver les liens. Euh, avant, c'était plus euh, un peu, on n'en parlait pas, fallait pas que ça se sache. Euh, euh, C'est plus rare que j'entends ce genre okay. de discours-là maintenant. Là. Les gens vont plus à, à aller chercher l'aide rapidement, puis euh, s'entourer des, des bonnes personnes pour que leurs proches continuent à... À cheminer dans, ben oui. dans la maladie. Là.
0: Oh, hum. c'est beau entendre ça. Hum. Puis quand tu disais euh, niveau euh, dans les médias et tout, niveau violence, niveau santé mentale et tout, qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait à peut-être améliorer au niveau du, euh, de, de l'exposition des, des situations en santé mentale? Du ouais oui, exactement. Euh,
1: Bien, je pense que c'est correct de, de, de démontrer que ça existe, mais je pense que c'est pas assez nuancé c'est pas tous les, les personnes avec la schizophrénie qui présentent un niveau de violence. Tu sais, quand on en arrive à ce genre d'acte violent-là, il y a des facteurs de risque autour. Est-ce que la personne, elle va moins bien depuis un bout de temps, puis euh, l'aide autour était pas suffisante ou elle n'a pas su demander? Est-ce qu'elle a arrêté de prendre sa médication? Est-ce qu'elle consomme? Est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération pour comprendre cet acte de violence-là? Euh, puis là, c'est ça, au final, ce qu'on entend, c'est juste euh, la maladie qui prend mais toute oui. la place, mais tu es plus vulnérable des fois, mais en général, les gens les gens avec une problématique de santé mentale vont être beaucoup plus victimes de violences eux-mêmes qu'ils vont en, en faire à d'autres. C'est ça qui est intéressant euh, à entendre,
0: ouais. qu'on que ne pense pas quand qu on n'est euh, pas conscient, qu'on pas euh, qu'on fait pas... Euh, Attrait à ça proche de nous, là, ces, oui. ces personnes-là sont vulnérables, sont pas dangereuses, Tellement. sont pas. Euh,
1: non, c'est hein. ça. Mais, tu sais, c'est vrai que des fois, ils peuvent présenter des réactions plus imprévisibles ou euh, impressionnantes. Ils vont se parler plus fort, ils vont gesticuler, euh, mais ça risque. Est-ce que ça présente un niveau de dangerosité, un niveau de violence Très rarement, quand même, là. Ou ils vont être violents des fois envers eux. Tu sais, mais c'est rare, quand même, tout ça. Mais, tu sais, veut pas. C'est tellement ce message-là qui continue à, à être entendu que ah oui, même tellement. si c'est une minorité, on pense que ça devient une majorité. Là. Mm -hmm. mm.
0: Puis, si tu avais à nous partager pour euh, les interlocuteurs qui ne euh, sont pas dans le domaine des histoires peut-être touchantes, qui t'ont marqué à travers toutes ces années-là, en aurais-tu à nous nommer sans nommer les personnes, sans nommer oui. quoi que ce soit, juste de nous dire, tu sais, toi, en, en tant qu'intervenante, tu en as vu quand même? Mais hein? oui,
1: j'en ai vu, mais oui. on dirait que, Caroline, euh, <rire> j'essaie je, je, de me préparer à ce question-là depuis le début, oui. puis. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai... Il y en a plein, par, euh, par exemple, au niveau du travail. Tu sais, C'est ce qui me vient en premier, des gens que... Euh, écoute, moi, ça m'impressionne la force que ces gens-là présentent de combattre des symptômes à tous les jours. Soit ils vont entendre des voix, ou euh, ils vont se sentir persécutés dans certaines discussions, ou ils ne vont pas avoir la même perception de la réalité. Ils vont avoir à prendre une médication qui leur fait vivre la plupart du temps, des effets secondaires. Ils vont avoir à rencontrer des gens, puis malgré ça, ils font l'effort, puis ils ont leur rêve, puis le désir de travailler. Ils se présentent au travail à tous les jours. Il y en a plein, là, euh, qui ont passé de période d'hospitalisation à un travail à temps plein, qui oh. s'accomplissent, qui gagnent leur vie en travaillant, euh, qui maintiennent un milieu de vie. Euh, moi, ce que j'entends souvent dans, auprès des familles, c'est est-ce qu'ils vont être autonomes quand même? mais Moi, la preuve, je l'ai tous les jours Bien que c'est oui. des gens qui peuvent être autonomes. Vraiment, là. Ça n'enlève rien à leur intelligence, à leur capacité euh, il suffit juste de leur donner les bons outils autour d'eux pour, pour vraiment atteindre ce qu'ils souhaitent, eux, mm -hmm. de réaliser dans leur vie. Euh, fait que ça, par rapport au travail, c'est tout le temps tellement des beaux accomplissements qu'on voit tous les jours. Sinon, toutes les belles les belles paix qu'on entend, juste de « merci d'être là »,« merci de... » Ça fait tellement une différence, des fois. Le, le... Des fois, c'est une rencontre, mais que la, tu, vas, tu vas les revoir euh, deux mois plus tard, puis que euh, finalement, tu t'aperçois que ça a fait une différence pour cette famille-là. Ces connexions-là qui ont réussi à, à renouer, euh, la douceur que l'entourage a réussi à démontrer, puis que finalement, la personne s'est adoucie aussi. Euh... Fait que tu sais, des fois, c'est ça, j'ai pas d'exemple très, très concrète, c'est vraiment officiel, juste des là. beaux, hein, des, oui. des belles réalisations, des gens qui s'investissent dans, dans leur traitement, dans leur rétablissement. On décolle jeudi, un groupe de rétablissement par l'heure, le taux d'inscription a débordé. Ah, est La, Nadine, notre parrain faut qu'elle rajoute une table. Fait que tu sais, moi, ça, c'est des gens-là qui viennent euh, créer en s'inspirant de leurs difficultés, en s'inspirant de mm -hmm. leur parcours au niveau de la psychiatrie, moi, je, je, je les admire, là. Ben oui, C'est vraiment... Oh. c'est grâce à des belles expériences comme ça aussi, je pense qu'on peut donner un nouveau visage à la santé mentale, qu'on peut donner un tellement. nouveau... Euh, une nouvelle vision de, de voir tout ça. Ils ont beaucoup de force, ces gens-là. Vraiment. Ah, beaucoup. vraiment. Ouais.
0: Puis quand tu parlais tantôt d'une personne qui entend des voix ou qui a des symptômes X ouais. à cause de sa problématique, euh, j'entends déjà des gens se poser la question comment qu'ils font pour un jour être en mesure d'être au travail. Est-ce qu'ils entendent encore ces voix-là? Est-ce que la médication les fait apaiser ou comment ils... C'est quoi les, les, les principes, les mesures qu'ils mettent en place pour avoir un
1: équilibre? C'est une partie de la réponse. Euh, la, la médication, oui, évidemment, va servir à apaiser les symptômes. Est-ce que ça élimine complètement les voix? Pas tout le temps. Euh, mais il existe, entre autres, depuis quelques années, des groupes d'entendeurs de voix. fait que c'est vraiment une approche hey. pour euh, vraiment la personne qui présente ce symptôme-là. Ils vont apprendre à donner du temps d'écoute à leur voix c'est comme c'est dur à expliquer les, les hallucinations auditives parce que c'est pas des voix qu'ils vont entendre de l'extérieur ils vont pas entendre des sons de l'extérieur c'est à l'intérieur comme dans l'oreille interne je sais mm -hmm. pas si ça existe comme oui. mais tu sais c'est à l'intérieur d'eux qu'ils vont entendre ces voix là tout le temps euh, fait qu'ils vont essayer comme des fois de donner du temps. « J'ai pas le temps de te répondre tout de suite, ça va aller à plus tard. Euh, » Fait qu'ils vont comme euh, réessayer, de ça va être un travail de concentration énorme, là, mais de, de se reconcentrer à la tâche, puis la voix va apparaître plus tard. Euh, fait qu'on apprend dans ces groupes-là à, à reprendre un peu le pouvoir sur, euh, sur ce symptôme-là qui, wow. euh, qui est les hallucinations auditives. « Oui, ça fonctionne assez bien. » Euh, sinon, il euh, y, y en a qui vont se mettre des écouteurs, il y en a qui vont euh, étouffer un peu les voix en, en écoutant de la musique. Euh, C'est pour ça, au début, quand je parlais du programme IPS, là, au niveau de maintenir oui. un emploi, euh, quand la personne est à l'aise de divulguer qu'elle présente un, un problème de santé mentale, bien, les intervenantes peuvent rencontrer, l'employeur peuvent dire « À telle période de la journée, il est plus fatigué » ou « À telle période de la journée, les voix sont plus présentes, est-ce qu'il y aurait moyen… » Fait que tous des petits accommodements comme ça dans le travail, mais qui permet au final que la personne conserve son emploi puis oui. reste performant dans le travail. Euh, fait que ça sert à ça aussi, l'accompagnement par le programme IPS, là, à divulguer de l'information à l'employeur, puis à prendre des ententes. Wow. Trouver des trucs pour. Euh... C'est pas
0: seulement des, des choses négatives qu'entendent les personnes, probablement, hein? ou c'est des choses majoritairement euh, négatives? Je
1: pourrais pas dire le, le pourcentage de. Mm -hmm. Souvent, ce qu'on entend, c'est vrai qu'ils vont entendre des choses pas super belles, soit à leur égard, soit à l'égard des autres. Il euh, y en a qui vont entendre les deux, qui vont entendre des belles voix, que. Euh, des, des belles choses, tout ça. Puis quand c'est moins beau, ben là... Euh, mais c'est ça. Souvent, c'est ce qui... Le discours plus négatif va prendre la place. Quand c'est des belles voix, des fois, ils vont leur accorder plus d'importance. Ils vont les laisser aller un peu plus. plus c'est agréable à entendre aussi. Mm -hmm. euh, mais souvent, ça va plus être... Euh, ils vont... Ils jugent eux-mêmes. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un discours qui entende aussi le jugement, les menaces, les... Euh, c'est n'est pas tout le temps, non, très non, rose, ouais. ce qu'ils entendent, non. Euh, okay. Oui.
0: Puis au niveau, euh, tu disais tantôt qu'il y a de, un petit peu plus euh, d'anxiété qui est, qui est, qui est remarquée en ce moment. Est-ce que tu vois une tranche d'âge particulière ou… Euh...
1: On a eu beaucoup de demandes au niveau jeunesse, quand même vraiment beaucoup. On a essayé de différentes façons d'établir des nouveaux services par rapport à la jeunesse, c'est… Euh, c'est pas euh, mis de côté, mais c'est pas non plus facile de développer à ce niveau-là. Il existe les écoles, il existe les ouais. équipes enfants-jeunesse au CLSC. Euh, il, a, il existe quand même d'autres ressources sur lesquelles on ne veut pas empiéter non plus. Euh, euh, mais c'est ça, au niveau précisément jeune, anxiété, on en a eu beaucoup. On a essayé de voir comment on pourrait euh, encore là ouvrir des groupes. Ça s'est plus ou moins placé. Euh, sinon, adulte aussi, là, quand même. Euh, quand même de tous âges, là, 40 et plus, on quand observait même. quand même aussi de l'anxiété. Euh, pour ce qui est de cette tranche d'âge-là, nous, on offre les autogestions. Au niveau de l'anxiété, c'est vraiment de redonner le pouvoir à la personne sur ses symptômes. Plus tu apprends à connaître c'est quoi, comment ça se présente, qu'est-ce que ça peut te faire vivre comme manifestation, euh, c'est quoi tes, tes facteurs un peu plus de risque, c'est qu -ce, quoi tes périodes les plus fragiles. Bien, plus on apprend à se connaître, plus on sait quoi faire quand ça se présente. Euh, fait que ça, c'est ça, la mission des autogestions. Oui. fait que ça, ça, ça pogne à chaque année. Autogestion, anxiété, on arrive tout le temps à faire des beaux groupes avec, euh, avec ça. Ouais. Mais oui, oui. Puis
0: si tu reviens à tes débuts, à aujourd'hui, as-tu vu des changements au niveau des problématiques ou ça ressemble pas mal à, à tes débuts?
1: Ça ressemble. On avait des demandes au niveau estime de soi, croissance personnelle plus. Euh, là, c'est vraiment beaucoup d'anxiété qui ressort. Euh, mais non, sinon au niveau, mettons, euh, je pense à la dépression ou je pense à la maladie bipolaire, psychose, on voit beaucoup plus de psychose chez les jeunes. Ah oui? euh, okay tu euh, il y a été une période où c'était une clientèle un peu plus âgée moi quand j'ai commencé là euh, là euh, des jeunes de mon âge puis plus jeunes que moi on en a quand même là spécial, euh, ouais qui fréquentent les services pas mal plus je pourrais pas expliquer pourquoi mais euh, c'était ma question <rire> j'ai <rire> pas la en cause à penser. ça <rire> mais je sais pas tu il okay. y en a beaucoup que les symptômes vont être déclenchés par la consommation est-ce que ça a un lien euh, possiblement mais ouais. Okay. Ouais. Puis quand tu as fait tes études,
0: puis aujourd'hui, c'est une des questions qu'on a posées justement à notre deuxième invité, qui est policier. On lui a demandé, euh, quand tu as fait tes études, puis tu es arrivé directement sur le terrain, est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais, le métier, au niveau de la santé mentale? Là, tu as été formé dans plusieurs sphères, ouais. mais quand tu t'es dit « santé mentale, ça m'intéresse, c'est arrivé là-bas », est-ce que tu te dis aujourd'hui… Oui, ben peut-être que c'était pas euh, totalement... Euh... ben moi,
1: c'est... Euh, moi, dehors, j'avais aucune crainte d'aller vers euh, cette clientèle-là. Euh, c'est ça que j'avais... Tu sais, veux, veux pas, tu restes avec en tête un peu ce que tu vois dans les films, au niveau d'un département de psychiatrie ou l'hôpital, etc. L'arrimage, on est loin du monde, euh, euh, tu sais, au niveau d'être hospitalisé et tout ça. Nous, on a une clientèle qui est quand même vraiment plus autonome. Ouais. Donc... Euh, euh, moi, des, des voir être actifs à tous les jours, tout ça, euh, moi, c'est vrai que ça ne ressemble pas à ce que tu vois à télé nécessairement. Ouais. Même encore aujourd'hui, dans des séries, des gens, ils, je pense qu'ils font l'effort, qui qu cherchent vraiment à ce que la personne présente, euh, tu sais, un personnage avec une problématique de santé mentale, ça soit bien, mais c'est pas toujours représentatif <rire> de ce qu'on côtoie, euh, ouais. nous, à l'arrimage, là, ouais mais euh, okay. c'est ça euh, non il y a pas y a pas nécessairement de de d'accord majeur entre comment je projetais ça puis c'est comment euh, c'est juste que je suis encore autant passionnée depuis, ben oui, euh, ouais, vraiment. Euh...
0: Puis, est-ce que ça vient de ton enfance? As-tu été sensibilisé ou c'est vraiment naturellement que tu as été... mais euh...
1: ben, je pense que c'est vraiment naturellement parce que je me, je, je me rappelle à un moment donné, dans un cas-là, qui nous faisait lever la main, qui euh, dans votre entourage, euh, euh, une problématique. Puis moi, j'avais pas levé ma main, j'étais comme... Personne autour de moi vit avec ça ou finalement, avec le recul, tu t'aperçois que oh, ben, finalement, elle était vraiment anxieuse. Elle, ah ouais? ou, euh, mais tu sais, je pas été euh, en contact avec ça plus jeune ou euh, que je savais que euh, ma tante avait ça ah ou ouais? Non, euh, c'est vraiment... C'est vraiment ton
0: cœur qui te mène ça. Vraiment. Des spécial.
1: lectures, j'ai lu. Moi, ça m'intéressait, ça. Ça me fascine wow. comment le cerveau, c'est toute part du cerveau, en fait, comment juste ça peut être développé d'une façon différente puis ça peut, peut te faire vivre quelque chose de complètement différent d'une autre à côté de toi. Fait que... Moi, tout cet aspect-là, plus médical du cerveau, puis comment ça, ça se développait, tout ça, c'est ça qui m'interpellait. Mm -hmm. Puis après, de, de voir des gens qui le vivent pour vrai, puis de, de pouvoir les aider à ma façon, bien là, euh, j'étais dedans tous Mais les jours. Oui, ouais.
0: Puis qu'est-ce que tu penses que ça prend? Tu sais, admettons qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de se questionner « Est-ce que je vais en travail social? » ou euh, « C'est un domaine qui pourrait m'intéresser? Euh, » C'est quoi que tu pourrais leur dire que ça prend pour faire ça? tu penses?
1: Le premier mot qui me vient, c'est « bienveillance ». Chez nous, son, à la image, sont accrochés, euh, affichés. Bienveillance, respect. Euh, c'est des gens qu'il faut que tu te mettes à leur niveau, à qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Ça peut être souffrant, autant pour le proche que pour la personne qu'il vit. C'est des parcours de vie qu'ils n'ont pas choisis. Ils ont à accueillir une maladie, ils ont à accueillir un diagnostic qu'ils n'ont pas choisi. Puis... Euh, de les accompagner à ça, à accueillir cette idée-là que tu vas avoir à construire ta vie autour de quelque chose que tu n'as pas choisi, mais que tu peux quand même accomplir tout ce que ouais. tu souhaites si tu t'entoures, puis que, que tu te soignes bien. Puis... Fait que c'est ça, ça moi, je pense que si tu as ça dans le cœur, de, de, de les aider de cette façon-là, puis d'être à l'écoute de, de leur réalité, puis de ce qu'eux veulent accomplir, tu as une bonne base pour aller là-dedans. Yeah, – Oui, vraiment. <rire> – ouais.
0: Puis si, euh, si tu avais à, à, à parler à la population de, de, de l'impact du communautaire, tu souvent, je pense que de plus en plus, je me rends compte que les gens ne sont pas conscients à quel point vous avez un impact positif sur les gens. Qu'est-ce que tu aurais à développer là-dessus, à dire justement à autant des entreprises qui veulent offrir des sous pour le développement de des projets? Oui.
1: Euh, ben, puis l'exemple, je viens de le vivre encore la semaine passée, on a commencé des groupes de parents pour euh, enfants de TDAH. Puis les parents, là, c'était la première fois qu'ils venaient, puis ils étaient comme, mais c'est bien grand, mais c'est bien beau. Euh, fait que, tu sais, je pense que c'est encore méconnu. Puis, tu sais, c'est vrai que le, méconnu, le, le communautaire va être moins financé que le réseau public. Euh, mais ça fait la force aussi, à quelque part. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de plus. On va toujours avoir besoin de plus de financement, euh, de soutien à la cause, ça, c'est certain. Mais ça fait tellement d'années qu'on se débrouille avec ça, qu'on est des intervenants qui se revirent tout le temps, qui sont créatifs, qui, qui sont dans, dans les projets, qui sont dans le but de faire tout le temps pour la personne, tout le temps à répondre aux besoins. On est une équipe qui, qui est rapide à, à répondre à la demande. Euh, le communautaire, c'est ça, c'est d'être versatile dans ce qu'on peut faire. Est, on est autonome dans le travail qu'on peut accomplir. On n'a pas trois bosses à rencontrer pour faire approuver un, une photocopie. Mm -hmm. J'exagère, mais, mais tu sais, c'est ça. Moi, je vais monter un groupe de parents, je vais pouvoir. Il euh, y, y en a mille des possibilités euh, avec que, malgré le, le peu de financement, puis là, c'est <rire> comme s'ils donnaient nous en pas. On en a assez, mais c'est pas ça, non, on n'a jamais, jamais assez. Assis. Assis. Mais euh, je pense que la force du communautaire, c'est vraiment de, de se relever à travers tout ça tout le temps. Euh, c'est de s'unir avec d'autres partenaires aussi, c'est de monter des projets ensemble, euh, c'est d'être à l'écoute de la population tout le temps, d'être. Euh, d'être dans les activités, d'être euh, proche d'eux, d'être accessible, en fait. On est vraiment accessible. Tu traverses la porte, puis on va t'accueillir, puis on va t'asseoir, puis on va t'offrir un, un verre d'eau, puis on va mm. prendre le temps de voir pourquoi tu t'es présenté aujourd'hui, tu sais. Euh, tu vas pas rencontrer un secrétaire qui va te refiler dans deux mois, là. Euh, fait qu'on essaie d'être assez à l'écoute, puis assez euh, accessible pour tout le monde.
0: Ah, c'est ce qui me touche tellement, parce que moi, quand je suis arrivée il y a trois ans, on aidait le communautaire, la fondation, mais on ne mm -hmm. l'aidait peut-être pas autant. Puis quand je vois tout ce que vous créez, tout ce qui est possible de faire, même si nous, notre mission première, c'est de financer, puis là, on est rendu à développer avec vous, mais mm -hmm. je me dis, mon Dieu, que le communautaire a une place de choix en ce moment dans Vraiment. les besoins criants qu'on voit. Oui. Moi, mon conjoint est policier, euh, il partage totalement les, les, <rire> le contexte actuel, puis il me dit, Myriam, on, on doit se rapprocher de, des milieux communautaires parce que euh, le, le milieu hospitalier, ils ont, ils ont plus de place, c'est rendu est gorgé, fait on est rendu au point où il euh, y a certaines problématiques qui est possible. À à aller chercher de l'aide avec le communauté. Vraiment.
1: Puis des fois, ça va être juste le tremplin. Bon, euh, tu es en période de crise. C'est vrai qu'il y a des centres de crise plus spécialisés, mais des fois, juste d'apaiser un petit peu en attendant d'avoir les services plus appropriés ou juste d'avoir l'écoute là sur le moment, euh, je pense que ça peut faire vraiment la différence mais tout oui. le temps dans, dans ce que les gens présentent comme besoin. Là, mm -hmm. euh, puis c'est ça, le communautaire, ça reste ça reste un, un milieu où c'est un, un mode de vie aussi. C'est vraiment… Oui. Euh, c'est ça, c'est de l'action tout le temps. C'est vraiment… on manque pas. Puis je pense que l'idée de la pandémie, c'est ça aussi qui a augmenté les, les demandes beaucoup. C'est que les gens se sont tournés vers d'autres alternatives. Ils se sont aperçus que ça existait. Euh, moi, j'entends encore, mais je savais même pas que vous existiez, mais je savais oui. même pas que vous faisiez ça. Euh, alors que ça fait, c'est ça, comme je disais, là, plus de 30 ans qu'on est là. Euh, fait que tranquillement, les gens, des fois, c'est correct aussi. Si tu n'as pas besoin des services, tant mieux. T'sais? Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est de savoir que, que ça existe puis qu'on peut oui. faire beaucoup pour vous. Là.
0: Tellement. Puis là, tu es devant moi aujourd'hui, euh, grâce aux caisses jardins de Saguenay. En fait, c'est eux qui ont décidé de financer ce projet-là. C'est un projet porteur d'espoir qu'on lance, la Fondation. Mais il y a aussi quelque chose qu'on fait ensemble, euh, qui, est, qui est en développement présentement, le Salon des familles. Oui. Un projet qui est venu me chercher vraiment beaucoup, de parler euh, du relais euh, famille que vous avez présentement à l'arrimage,
1: Mais j'aimerais ça que tu me parles du projet, parce que moi, écoute, <rire> c'est venu me chercher. Le salon des familles, c'est notre bébé. Là. Ça fait tellement longtemps que j'allais dans le cœur, ça. Puis euh, quand, euh, quand on a fini par être deux sur mon volet de service là, avec ma collègue Audrey, je ne vais pas l'oublier parce qu'elle m'a aidé beaucoup depuis le début. étant est en, en congé maternité, mais Audrey puis moi, ça faisait partie des développements. On, en étant deux responsables du service, ça nous a permis de développer aussi, pas juste de répondre à la demande par l'intervention, mais de développer le service fait que c'est là qu'on a eu l'idée de faire appel à, à vous euh, au niveau de la fondation. Euh, mais tu sais, on a monté le projet vraiment avec ce qu'on a le goût d'offrir aux familles qui n'existent pas encore dans le secteur. Un lieu chaleureux, une pièce dédiée à se rassembler, à venir chercher du support de façon ponctuelle ou de façon plus structurée par des ateliers, par du groupe, par euh, visionner des témoignages, puis d'en parler après. Tu sais, on veut vraiment offrir une variété... Euh, d'outils à offrir aux familles, à offrir aux parents, à offrir aux conjoints, à tout membre le de l'entourage qui, qui a besoin mm -hmm. de support. Euh, fait qu'on l'a imaginé doux, chaleureux, accueillant. Euh, Puis, tu sais, on veut que les, les familles, on veut que l'entourage s'approprie aussi ce milieu-là, se développe un certain sentiment d'appartenance à « OK, je ne suis pas toute seule mm ». -hmm. Euh, telle autre maman, elle a, a là aussi une fille avec un, un TPL ou tel autre conjoint, ah, Ben finalement, il, elles aussi ils viennent de sortir d'hospitalisation. Tu sais, on veut vraiment qu'ils euh, se reconnaissent entre eux, qu'ils viennent chercher du support, qu'ils ne soient pas gênés de, de venir juste s'asseoir, juste se déposer. Euh, ils viennent de passer une grosse fin de semaine ou ils viennent de vivre un épisode de crise ou euh, sont en changement de médication, c'est plus difficile d'accompagner le proche, peu importe. Tu sais, toute, toute période qui, ont, qui sentent que c'est des vagues un peu plus houleuses, ben, on veut qu'ils aient le réflexe de venir nous trouver et venir s'apaiser chez nous.
0: Ah oui, c'est tellement... c'est une belle espèce, vraiment. Oui. <rire> puis euh, on a hâte que ça soit finalisé ben pour oui, voir, on a hâte puis... de le présenter à tout le monde, ben oui, ouais. tellement. Puis, tu sais, vous avez été tellement un, puis ça, je tiens à vous, remer à vous remercier pour ça, parce que euh, je vous ai dit, moi, j'aimerais ça apporter ça à Saguenay aussi, parce que c'est tellement une bonne idée, puis on n'arrête pas de dire que ça vient de vous, puis tout ça, mais tu sais, je pense que en ce moment, on le voit que les familles en ont réellement besoin. Oui de plus en plus, les gens euh, souhaitent être là pour leurs proches, sont plus conscients qu'ils peuvent avoir un impact. Je pense que c'est souvent ça, tu te demandes comment, tu sais, comment je peux l'aider, j'aimerais ça le comprendre. Souvent, c'est l'incompréhension hein, qui, qui est
1: Tellement, l'impuissance. – Oui. – Tu sais, de, de, de voir son proche en détresse, ou de le voir souffrir, ou de le voir demander de l'aide, des fois, pas toujours de la bonne façon non plus, mais ça fait vivre beaucoup d'impuissance aux proches. Euh, fait que des fois, juste de venir normaliser ça, juste venir se faire dire, c'est normal pour l'instant, de ne pas pouvoir faire plus. Faut, des fois, il faut, faut donner le temps au temps. Euh, des fois, je n'ai pas de recette miracle papa en toute, mais euh, des fois, juste de se le faire dire, juste de s'apercevoir que, okay, j'en ai fait beaucoup, puis je peux prendre le temps. Euh, je vais laisser aller un petit peu. S'accorder mm -hmm. la possibilité de laisser aller, de redonner la responsabilité à son proche, de, pr de se prendre en charge. Euh, ça, ça déresponsabilise les proches aussi. Là, ça, ça enlève... Oui. Fait que oui, c'est des messages qu'ils ont besoin d'entendre souvent, puis mmh. on espère que, que le Salon des familles va... Oui, oui. Tellement, va... je suis sûre. Ouais, oui, <rire> oui, c'est ça. Je le vois aussi. <rire>
0: puis si on parle euh, d'Ariane, qu'est-ce que tu pourrais dire que toi, tu trouves le plus difficile dans ton
1: travail? Euh... <rire> euh... <rire> <rire> le plus difficile. Le plus difficile... Il y a comme deux choses. Tu sais, je pense que ce qui est le plus difficile des fois, c'est d'avoir à dire aux familles qu'il n'y a rien de plus qui peut être fait. OK. Euh, ils ont tellement espoir que ça y aille mieux rapidement. Puis moi, je suis là pour leur dire, il faut, faut prendre le temps. Euh, votre proche, il faut qu'il décide de lui-même d'aller mieux. Euh, fait que des fois, c'est ils ont à voir des choses, ou ils ont à vivre des situations euh, quand même euh, plates. J'ai pas d'autres mots, là, mais tu sais... Euh, euh, fait que des fois, d'avoir à leur dire qu'il n'y en a pas de solution pour l'instant à part attendre encore un petit peu, à part laisser aller la situation puis attendre de voir comment ça va euh, se développer. Euh, mais après, j'ai quand même l'alternative de leur offrir du support là-dedans puis qu'ils oui. qu viennent ventiler puis qu'ils viennent euh, euh, se faire supporter dans tout ça, malgré que ça va passer vite pour eux comme ouais. rétablissement. Euh, sinon, euh, des fois, ça va être de... Tu sais, c'est ça, j'ai comme une, une part... Euh, je, voilà, tu m'as parlé d'Ariane, fait que je vais débarquer de mes, mes, mes chaussures d'intervenante un peu. Euh, mais dans ma vie, j'ai eu Tu sais, j'ai un enfant qui est né avec une maladie génétique. OK. Euh, fait que le parcours d'accueillir une maladie que tu n'as pas choisie, d'avoir de, de, à t'asseoir dans des bureaux de médecins que t, tu pensais jamais avoir à... À vivre ça, tu sais, euh, à entendre des, des, des diagnostics, à entendre des symptômes, à entendre des, des démarches médicales que tu ne sais pas du tout où ça va t'emmener, la médication. Euh, fait que moi, c'est au niveau de la, de, la, de la santé physique, eux, c'est au niveau de la santé mentale, mais j'ai des souvenirs de moi à l'hôpital avec mon fils qui me dit « ça, un jour, ça va me servir dans mon travail ouais. d'aider ces familles-là ». Euh, de, de qui se sentent reconnus dans l'idée que c'est un deuil de, de que ton enfant est à vivre avec une maladie. As, tu ne choisis pas ça quand, quand tu fais des enfants ou quand tu les projettes dans l'avenir. Tu les tu les choisis pas malades, tu ne les Mais projettes non. pas malades. Euh, fait que moi, juste de leur transmettre un autre discours que ce c'est pas des maladies sur deux pattes. Et ça risque qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont des rêves, qui ont des forces. Euh, que le rétablissement est possible, euh, mais de normaliser aussi le choc, de normaliser le deuil que ça va leur emmener, de normaliser la, la difficulté à accepter, à vivre avec ça. Euh, fait que moi, je leur apprends à, à vivre avec par... Euh...
0: Bien oui. Puis comme Amélie nous disait à la première épisode, on a rentré un peu dans notre, dans notre vérité personnelle, okay. puis elle disait, elle dit, moi, je vis avec un, un, un trouble d'anxiété généralisé, mm. puis elle dit, c'est une maladie qu'on ne voit pas. Puis elle c'est ça que j'expliquais à mes proches et ça j'expliquais aussi dans mes relations amoureuses elle ça a été un défi oui, oui. puis elle expliquait tu sais c'est ce que j'aimerais enseigner à la population c'est que une maladie mentale c'est comme si euh, quelqu'un était en fauteuil roulant sauf que tu le vois juste pas tu sais oui, c'est juste ça puis c'est tellement vrai que, euh... oui. que, que tu vis présentement quelque chose puis euh, ton travail aussi t'a apporté quelque chose dans quelque oh oui,
1: oui dans un sens ça a aussi, été hein. vraiment euh, tu sais mon expérience de vie personnelle m'a aidé à à approcher les familles d'une autre façon après. Mm -hmm. euh, mais en retour, tout, tout le bagage au niveau de, de la relation d'aide, au niveau du prendre soin de soi, au niveau de normaliser que ça c'est pas facile, mais ça va passer, euh, ça m'a aidé aussi, là, quand, oui. quand j'étais à l'hôpital, euh, dépassée par la vie. <rire> avec, euh, ouais. sûr. Ouais. Puis tantôt, tu nous
0: parlais qu'à la fin des journées, des fois, vous vous rassemblez les intervenants ensemble pour ressortir des choses qui sont difficiles. Ouais. Toi, ça a vraiment arrivé... Un moment donné où tu t'es dit, ah hey, là, je, je sais plus, là, je sais plus quoi faire.
1: Oui, euh, encore la semaine passée. Ah Même ouais? après 16 ans, tu sais, on se remet tout le temps en question. Ou, euh, je pense qu'on est toutes des intervenants qui ont le souci d'offrir ce qu'il y a de mieux à la personne. Fait que quand on arrive à, à moins savoir quoi dire ou à, à sentir que ça, à, ça bloque un petit peu, ben on se remet en question et on essaie de trouver des façons différentes d'aider la personne. Euh, la semaine passée, j'avais une jeune fille que j'ai en suivie de façon intermittente. Là. Elle m'écrit euh, à certaines périodes de l'année quand ça va moins bien euh, par rapport à sa mère. Okay. Euh, Puis là, elle, elle en était à, à une période où elle ne voulait plus parler à sa mère. Puis moi, il y avait une partie de moi qui était comme... Je ne suis pas capable de l'encourager à 100 à ne plus parler à sa mère. Je comprends que c'est difficile. Je comprends qu'après, elle fait face à des des propos de sa mère que c'est pas acceptable, puis que t'es fatigué d'entendre ouais. ça, puis t'es fatigué d'avoir l'impression de cheminer tout seul. Euh, mais c'est ça, d'adhérer à 100 vas-y, parle-y plus à ta mère, ça. Fait que tu sais, je suis allée plus dans l'accompagnement de ça, « ça va être quoi l'impact si tu y parles plus à ta maman », puis sur du long terme, tu sais, j'ai réussi autrement à, à la supporter dans mm -hmm. tout ça, puis au final, tu sais, à... À plus nuancer après. Mais tu sais, euh, ce, ce, cette réalité-là, des fois, d'avoir à faire une coupure avec un proche, euh, ça, c'est pas facile, vraiment. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que au dernier podcast, on a, euh, on a eu comme invité José euh, qui, qui a perdu son fils du suicide. Puis José nous expliquait que quand elle avait ses suivis, parce que Kevin a eu des gros problèmes de consommation, puis à un moment donné, tu sais, il avait 14-15 ans, puis elle a dû. Euh, se retirer de mm -hmm. sa vie pendant un moment parce qu'elle dit, il a fallu que je chauffe ma peau mm -hmm. avant. Toi, en tant qu'intervenante, si je te vois, tu es là d'un autre point où ce que c'est l'enfant, tu, tu lui poses les bonnes questions pour qu'elle prenne les bonnes, euh, les bonnes décisions. Crois-tu que c'est quelque chose qui est, qui est à considérer quand même de dire, ben, à un moment donné, ça ne mm -hmm. fait
1: plus, là? Mm -hmm. Vraiment. C'est quelque chose qu'on qu a dans notre discours d'intervention, de dire, « Mais pour un temps, c'est correct. Prends le temps pour toi. Ne réponds ouais. pas. » Puis moi, ça faisait partie quand même des, des propos qu'on a eu la semaine passée avec elle, que, que je savais moins mm -hmm. comment ça allait tourner comme discussion. Mais euh, c'est… Puis tu sais, au final, c'est comme « Réponds seulement quand tu te sens capable. Euh, ça se peut que ça prenne trois mois. Ouais. » Euh, « Ça se peut que ça prenne deux ans. Euh, » Moi, je voulais juste pas qu'elle prenne une décision figée dans le temps. Je voulais mm -hmm. qu'elle se, qu se garde l'ouverture de « Ça se peut que dans six mois, j'ai le goût d'y répondre. Ouais. » Pour l'instant, tu as le droit de pas avoir envie. Euh, la, la situation où on a des des jeunes où on a un enfant qui consomme ou un proche, en général, euh, ça arrive quand même souvent qu'on va dire « Là, ça prend une limite vraiment plus fermée. Euh, réponds pas. Donne-lui pas d'argent. Euh, » Tu sais, pour que vraiment la personne vive le malaise. – Puis se tourne vers les bonnes personnes pour aller mieux. Parce que c'est facile de se tourner vers maman. C'est facile d'harceler, je fais des guillemets, là, mais de, de demander à répétition euh, vers les proches, mais c'est essoufflant pour la famille. Puis à chaque fois qu'on répond, ben la personne ne vit pas le malaise puis ne vit pas le, le, le travail d'aller vers des ressources ou d'aller ouais. chercher l'aide autrement. fait que c'est pour ça qu'on va suggérer des fois de de couper les conversations ou d'accorder une certaine distance dans la relation. Mm
0: -hmm. mm. Puis si euh, tu avais euh, à, à dire quelque chose à des, à des investisseurs ou à des compagnies qui, de plus en plus, offrent un soutien à la santé mentale, c'est encore un défi. On est encore en train de chercher des sous encore pour financer des projets, aider vos usagers. Toi, en étant sur le terrain, qu'est-ce que tu aurais à leur dire de la réalité qu'il y en ce moment?
1: Moi, je veux leur dire que c'est tellement apprécié les dons. Euh, puis nous, entre autres, je vais parler pour nous, l'arrimage, on a toujours eu le souci que les dons euh, en totalité reviennent à la clientèle. Il n'y a pas un sou des dons qui va dans nos poches, dans un salaire. Dans, euh, ça, on a toujours le souci de monter des plus gros projets ou des plus grosses activités ou d'acheter du matériel d'or ou d'acheter du matériel électronique. C'est des gens qui adorent la musique aussi. Euh, fait que tous les dons qu'on reçoit, on s'assoit en équipe, puis on demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez, quelle activité vous aimeriez, ça va toujours à la clientèle. Fait que quand je disais qu'on réussit à faire peu avec... Euh, on, fait, on réussit à faire beaucoup avec peu, mais il reste que plus on en a, plus on est capable d'offrir à ces gens-là. Ça reste des gens qui sont parfois démunis, qui sont vulnérables, qui ont eu des parcours de vie pas faciles, qui sont jamais sortis des fois de Dolbeau. Euh, fait que si on peut leur faire vivre des sorties, leur faire vivre des activités qui culturelles. Euh, tout ce qui est possible de leur offrir, euh, c'est certain que les dons vont vers ça. Euh, le Salon des familles, nous permet de développer des services qui n'existaient pas autrement. Euh, fait que c'est grâce aux dons aussi, euh, ça répond à des besoins qui, qui qu actuellement, y, y, ça n'existe pas, ce service-là. Mm -hmm. euh, fait que, tu nous, on travaille tout le temps dans le souci d'offrir plus à la clientèle, d'être à l'écoute de leurs besoins, d'être à l'écoute de ce qu'ils voudraient qu'on développe dans l'organisme. c'est comme ça qu'on utilise les dons. Puis il mm -hmm. y en a, y en a jamais, jamais. trop.
0: c'est vrai. Mm. Puis est-ce que euh, vous êtes ouvert à avoir aussi des dons en matériel créatif, des affaires comme ça. Tu sais, des fois, les gens pensent pas euh, souvent des pharmacies ou des affaires comme ça. Ils pensent pas à dire « Hey, je pourrais euh, je pourrais offrir ça au milieu euh, communautaire. Tu » sais, oui. moi, l'année passée, je me suis fait dire hey, « on aurait des, des trousses d'hygiène à te donner. » Hey, bien oui, tellement. 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 Oui, hein?
1: euh, Oui, matériel d'or, c'est sûr. Euh, tout le temps. Euh, euh, des fois, il y en a qui vont penser à nous pour... Euh, euh, des articles de cuisine, ces choses-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est des choses qu'on va offrir en tirage, en mm -hmm. cadeau de présence, euh, euh, des livres. Souvent, les gens vont penser à nous venir nous donner des livres, mais, tu sais... Euh, euh, c est, c est, ça reste des, des choses aussi qu'on accepte euh, comme dons. Là, euh, oui, ouais. tellement.
0: Ouais. Ça peut faire la différence. Je fais une petite
1: parenthèse aussi au niveau des dons. Tout ce qui est vêtements d'adultes, on a un conteneur euh, dans la ville qui, qui récupère les dons. Ça fait travailler nos gens sur les plateaux de travail. Ils trient les vêtements, euh, ils les étiquettent, ils les remettent en vente à la ressourcerie. Euh, fait que c'est un beau roulement là, au niveau des dons de, de vêtements aussi euh, dans la communauté. Oui. Mmh. C'est beau! <rire>
0: Puis s'il euh, y a une personne qui nous écoute en ce moment, qui vit euh, quelque chose de difficile ou qui vit avec une problématique de santé mentale, qu'est-ce que tu aurais à lui dire aujourd'hui? Un petit mot d'espoir? Euh...
1: Bien, donc, je voudrais lui dire qu'il a le droit de se sentir comme il sent. Euh, il a le droit de ne pas trouver ça facile. Euh, mais je pense que plus il va trouver les personnes en qui il a confiance pour ne pas être tout seul avec ça, bien... Je l'encourage à, à, à appeler ou à trouver quelqu'un qui va l'aider dans tout ça. Euh, C'est pas facile, mais ça sera pas toujours comme ça.
0: Non, ouais. – Puis sur quelle plateforme euh, où on peut, euh, on peut faire affaire avec Larimage pour des personnes
1: euh, du coin de Dolbo? Euh, – On a un site Internet qui n'est malheureusement pas très à jour, mais qu a quand... <rire> ce qui est à jour là-dessus quand même et qui ne change pas, c'est nos coordonnées euh, et notre adresse. Puis Ça fait quand même le portrait de nos services, là, mais on l'actualise cette année. Peu peu. <rire> on a une page Facebook qui est plus actuelle, euh, « CSM Larimage ». Téléphone en tout temps, 418-276-7925, c'est la ligne des intervenants. Euh, selon nos heures d'ouverture, il y a tout le temps quelqu'un qui va vous répondre. Euh, par courriel aussi, des fois, il y en a qui vont faire mm -hmm. des demandes de service par courriel, euh, mais c'est pas mal les façons les plus rapides d'entrer en contact avec nous.
0: Bon, ben, super. Je te remercie du fond du cœur.
1: Plaisir. C'est déjà fini?
0: Ben oui, c'est déjà <rire> fini. On a, on a tourné autour de plusieurs sujets que je pense oui. que plusieurs, euh, plusieurs seront extrêmement intéressés d'entendre. Je pense d'avoir une personne, une intervenante, quelqu'un sur le terrain qui vient nous montrer la différence qu'a fait à chaque jour. C'est ce que je tenais vraiment à avoir. Puis tu t'exprimes tellement bien, là, vraiment. <rire> Merci, Myriam.
1: Vraiment. Ça, oh, vraiment. Facile d'être interviewé par toi. <rire>
0: <rire> oh, oh, c'est gentil. Puis je tiens à remercier encore une fois nos caisses des jardins de Saguenay qui nous permettent euh, de soutenir plusieurs projets euh, porteurs d'espoir cette année, entre autres ce balado mais également d'autres projets qu'on a à Saguenay. Euh, J'invite les compagnies de Dolbo à donner généreusement pour la cause de la santé mentale, autant donner à la Fondation que donner à l'Arimage, à la Maison du cheminement, peu importe, c'est toutes des, des causes, euh, des, des, des milieux en fait qui peuvent faire euh, réellement une différence toutes leurs missions communes. Mais nous, euh, c'est sûr que ça nous fait toujours plaisir d'éclore euh, des beaux projets comme le Salon des familles que oui, vous avez Oui, merci vraiment. Alors, euh, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée.
1: Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.